0: 皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ・上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト・ランニングチャンネル第十二回です。九、えー、月も半ばに入りまして、暑かったり、台風が来たり、雷が来たり、なかなか安定しない天気です。けれども、皆さん、体調を崩されないように気をつけてください。はいとということで今回のオープニングトークについてですけれども以前より何人かの方からかこのパスポッドキャストはどういうふうに作っているんですかというようなご質問をいただいておりましたのでそちらについてお答えしたいと思います。えー、こちらのポッドキャストはアンカーというポッドキャスト向けのプラットフォーム、まあ、あの携帯ですとアプリなんですけれどもを使って作成、えー、および配信を行っています、えー、こちらのアプリなんですけれども、えー、録音をしマイクを使って録音をしますともうすぐにですねクラウドおそらくクラウド上にその音声データが上がりまして自動的に保存がされます。えー、そしてあの編集とか、えー、ちょっと切ったりとかですねそういうような作業もその、まあ、ウェブウェブ版ですとか、アプリ上で全部することができます。あの新規に何か音声を加工するファイルをあのダウンロードしたりする必要は全くなく、まあ、あのこの一つのパッケージでできるというふうになっておりまして、えー、今流れているバックグラウンドミュージックも著作権フリーのものがもともと何十種類もありまして、その中から使いたいものをチョイスしますと喋、えー、っていない最初の方と最後の方はボリュームを上げてこの喋ってる間はボリュームを下げるという設定が自動的に行われるんです。はいまあ、ですのであの長く喋っていて途中で切ったりするときはちょっとこう加工が必要だったりはするんですが基本的にはそんなに高度なことは全くする必要がなく誰でもすぐにポッドキャストが始められるという仕組みが実は現在は整っております。はいで、えー、このアンカーというプラットフォームなんですけれども、えー、最近 Spotify に買収されまして Spotify はご存知の方多いと思います音楽のストリーミングサービスで、えー、サブスクリプションですね月額をいくらというようなあのお支払いをして、えー、音楽聴き放題というようなサービスですでなんで Spotify があのこの、えー、ポッドキャストのこの配信のあの会社を買収したかというところもちょっとお話ししますと、えー、スポティファイのビジネスモデルですが、えー、リスナーからお金を月額で徴収してそしてリスナーが聞いた音楽回数等に応じてアーティストにお金をスポティファイ側が,側が払います、はい、ですので、まああのー、リスナーが払うお金は一定なんですけれどもリスナーが聞けば聞くほどスポティファイがアーティストに払う金額は大きくなりますそこでポッドキャストですポッドキャストは特に何もあの印税だとか著作権だとかあとまあ,あの広告も YouTube みたいに間に入らないので、えー、基本的にはあの流しっぱなしで使用料とかも何もいらないですはいなのでえースポティファイの中に、ポッドキャストを組み込めば、ただで、えーまあ、スポティファイユーザーの耳を奪うことができる。えー、この、例えば、ポッドキャストが30分ですと。で、30分聞いてくださる方が一、まあ、人いらっしゃって、それに対してアーティストの曲が30分だと1曲3分だとすると10曲聞聴かないで済むわけですね。ということでスポティファイがアーティストに払うお金を少しでも安くするために間に違うコンテンツをはめるという戦略ですね。ちょっとそれの仕組みを聞くと聴くのを予想かって思っちゃう人がいたらどうしようかと思うんですけれども。ですのであのポッドキャストをやってる人間は間接的にはアーティストの、まあ、コンペキターというかお邪魔虫というか、はい、っていうふうに捉えられてもおかしくない存在なのかもしれませんがあのそこは皆さん仲良くやっていきましょうということで、はい、あの音楽聴いていただくもよしポッドキャスト聴いていただくもよしということで何かしながら。あの情報を得られる耳からだけで情報を得られるということで音楽なりラジオなりポッドキャストを活用していただければなというふうに思います。ということで第12回目も進めていきましょう。続いてはランナーズボイスのコーナーです。こちらのコーナーは Instagram のストーリーズの中にある質問のコーナーを利用しましてランナーの皆さんにいろいろテーマについてお伺いするコーナーです。今回のお題はお気に入りおすすめのマイコースということで全国各地からお気に入りのランニングコースの情報をいただきました。ありがとうございました。そしてこのランニングチャンネルのリスナーの方だったら、うすうす気づいてらっしゃるかと思いますが、調べ物好きの私の手にかかりますとこんなの一つのエピソードで収まりません。<笑>ということで、今回も2回に分けて放送しようと思っておりますので、えー、今回は、え北から順番に行きますけれども、えー、北海道から神奈川県までご紹介します。はい。で、来週それより南の地域のコースをご紹介したいと思います。やっぱや薄々薄々まあこのテーマにする時からちょっと感じていたんですが、やっぱり調べ始めるとダメですね。情報量が多すぎて。1回では到底収まりきらないです。えー、ということで北海道からご紹介していきたいんですがその前に、ま、全体的な傾向についてお話ししたいと思います。はい、あの多少その地域の差はあれどですね、えー、やはり皆さんのお気に入りおすすめのランニングコース多かったものは、えー、一番多かったのはですねやっぱり水辺ですねあの河川敷とか。何かその湖の周りですとかそういう水辺のところが、えー、全体の 40% その次が公園、えー、28% その次が、まあ、お手軽に行ける山ですねが 10% ですね。あとはあのーまあ、これも山の 10% とほぼ同率ですけれども、まあ、史跡、あの、お寺であったり、神社であったり、あと、お城ですね。お城の周りっていう方が結構、この分野は多かったです。あと、地方にお住まいの方で、いや、そんなになかなか、あの、そんな、例えば、都会のような、コースがないんですけどっていうふうに書いてくださっている方が何人もいらっしゃってでもその一方でやっぱり今コロナ禍でなるべく人と会わないことの方が推奨されるのでこう誰とも会わない能動が最高だぜみたいな方がですね 6% ほどいらっしゃいました。はいえー、ということで全体の傾向はこのようになっております。ので北から順番にご紹介していきたいと思いますそれでは北北海道からご紹介していきたいと思います北海道なんですけれどもやはりスケールが大きいですいくつか公園をご紹介したいと思うんですがまず一つ目が湧かな公園です湧かな市街の西側の高,高台に広がる47万平方メートルの広大な公園ですあの湧かなの駅から比較的近いんですけれどもこの47万平方メートルどれぐらいの大きさかと調べますと東京ドーム約10個分ですえー、こちらののコースででは野生の鹿が見れたりすするそうですまた夏場にソフトクリームを売ってる売店があるそうでそちらもあのいいスポットだというふうにご紹介いただいておりますそしてもっと大きな公園、えー、千歳市の青葉公園総面積は102ヘクタールですですのでもう東京ドーム20個分以上ですねえー、その公園の中には360種類の植物とさまざまな生き物が生息というふうに書かれておりますそしてスポーツ施設も充実しておりまして陸上競技場をはじめ野球場テニスコートサッカー場ラグビー場プールどれもちゃんとした大会があの開けるぐらいのグレードのものだということです、はい、やはり北海道はスケールが大きいですねえー、そして、えー、教えてあなたの地元のマラソン大会でご紹介したノーザンホークパークマラソンあの大馬さんが先導してくれるという大会ですがその会場になっているところをあの走るのがお気に入り、ま、あの多分同じ方だと思うんですけれどもご推薦いたただきました、はい、あの馬が調教で使用するコースと同じコースを走れるということで馬好きにはた,たまらないという。いうコースになっておりますあと、えー、札幌のど真ん中を流れている豊平川はいこちらで練習していますという方もいらっしゃいましたであの豊平川でけん「豊平川ランニング」で検索すると次に出てくる項目が「なんか夜」っていう項目がありましてあのおそらく、まあ、出張で札幌行かれる時とかにそこの川の河川敷夜走れるかなみたいな感じで検索する方が多いと思うんですけれども、はい、そこの検索結構見ましたら、まあ、特に夏場はあの夜でも走ってる方が多いっていう記,者記載がありましたあといろんなところから川に出れるということであのどこからでも始めやすいスタートしやすいっていうのが豊平川の特徴かなというふうに思います。はい、結構川沿いにあのマンションとかも多かったですね。写真を見ると。はい、ということで北海道の、えー、おすすめマイコースでしたえ。次に東北地方に移りたいと思います。はい、えー、東北地方宮城県の仙台からはですね、えー、広瀬川という川がありましてここの河川敷がおすすめというご意見をいただきましたあのこちらの川なんですけれども途中にいくつか公園がありましてであのおすすめしてくださった方は途中に集会で1 0 0 0ルの、えー、タータンのコースがあるというふうにご紹介いただいたんですけれどもここの場所以外にも同じ広瀬川のところで、えー、ラバーのああのタータンのコーコスがあるそうです、はいえー、よ淀み緑地公園というところの近くにもタータン放送のランニングコースが設置されているということではい、えー、仙台の広瀬川の河川敷でした、えー、続きまして福島県からは、えー、忍の山信じるに夫の山ですね忍山のコースと。福島駅から2キロの山で、まあ、お手軽な山ですね、すぐそこにあるお手軽な山、えー、こちらの山では、ですね、えー、忍山パー,クランパークランニングレースですとか、えー、福男福、福女、福娘、えー、競争というあの大会がこの山で行われております。あの福男福女競争は、えー大鳥居から神社まで 1.3 キロを駆け上がるコースということですのであの地元の皆さんに愛されているコースですね、えー、続きまして関東地方に行きたいと思いますまずは茨城県からです茨城県の方からいただいたのはもう圧倒的にここが多かったですね水戸市にある千湖ですす、えー、一重百線の線に波に湖になっておりますこちらはあの日本三名園ですねの中の一つの偕楽園日本三名園は、えー、金沢の兼六園岡山の後楽園そして水戸の偕楽園この偕楽園の中にある、えー、湖これを千箱と言います。はいえこちらは1周 3km のコースで信号なし、トイレも2箇所、えー、平坦駐車場も無料という,いうことで、えー、ランナーにとっていいことづくめの条件が揃っておりますね。カフェもあるそうです。えー、そして、この千箱についてちょっと調べたんですけれども、歴史を。その中であの今回分かったことといいますか、まあ、直接船箱には関係ないんですけれどもこの船箱、えー、船箱っていうぐらいの湖っていうふうにつくんですけれども実は水深が1メートルほどしかない浅い湖なんだそうです。で水深が浅いものはそもそも分類上湖と言わないらしくてですね、えー、水深が浅いものは分類上は沼だそうです。しかしながらあの皆さんに水戸の皆さんに昔から親しまれている名前ですのであの水深が浅くって分類上は沼ですが千箱という湖という風に名前が付けられているというのがありました。はい、だそそうですそしてこの沼か湖かっていうちょっとランニングとは直接関係のないところではありますがこれと関連しまして同じく関東の群馬県、えー、赤城山の山頂湖おのこの角満ぶ角万もうどこにイントネーション持ってきたらいいのか全くわからないんですけれども、まあ、赤城山の山頂にある湖ですね。はい、であのオのコのっていう風に言いましたけれども、これ漢字で書くと大沼小沼です。はい、大きな沼小さな沼です。それをオのコのというそうです。ちなみに大沼と書きますが、水深は20メートル近くあるため、分類上は湖だそうです。逆パターンですね。あの千箱と。でこちらはこの斧ですね大きい沼と書いて斧は1周5キロのコースだそうですでその山頂にある湖ですので写真を拝見したらですねもう特にこれからの紅葉の季節はすごく綺麗ですねはいめちゃくちゃ綺麗な写真がたくさんありましたということで赤城山の斧でした続きましてまた沼湖問題ですが千葉県から手賀沼のランニングコース、この手賀沼は柏市、阿比子市、白石市、印西市にまくたがるあの今度はですね、えー、水深は 3.8 メートルなので沼です。はい、これは分類と名前が合ってるっていうパターンですね。で、一周 17.6 キロ、高低差9メートルしかない、はい、コースになっております。あのこちらの手賀沼はよくあの大会も行われていますよね手賀沼エコマラソンでしたっけはいということで千葉県の手賀沼も複数の方が挙げてくださいましたそしてもうここ,あのここまででここからは同じく千葉県からなんですが浦安市の方々からはですねディズニーの周りのコース何人,の方何人もの方が上げていらっしゃいましたちょうどディズニーリゾートを一周すると6キロだそうです、はい、あのディズニーリゾート行ったことある方は想像していただいたらわかりますようにディズニーのところはあの埋め立て地海沿いですので景色がものすごく綺麗ですねであのコースの方から、まあ、ちらっと中も見えたりとかしてですねはい、あのちょっと夢の国をつまみ食いできるコースとなっています。はいえー、そのほかに同じく、えー、浦安の総合公園、こちらもあの海沿いで、えー、広くて空が広くて、えー、海が近くて最高だということで、ご推薦いただいています。あと同じく千葉県の八つ干潟谷にあの三重県の津市の津ですね八つ干潟から稲毛海岸までの往復25キロぐらいのコースでほぼ信号がなくって日陰が多いとのことですであの八つ干潟,津干,潟干潟なのであの野鳥の方向ということですでまたこちらはですねあのバイクも自転車も通行禁止になっているそうでしてただ監視している人はいないので注意が必要というふうに調べましたら書いてありましたので多分自転車の人がいるんでしょうねはい、ということで千葉県のコースをご紹介しました続きまして埼玉県です埼玉県の方から一番多く寄せられたランニングコースはサイコです彩る湖と書いてサイコです、えー、こちらはですねえーまあ、荒川水系、荒川第一調整池の一部となっておりまして、えー、前去年ですね去年の10月に台風19号というすごい大きな台風が関東を直撃したんですけれどもその時に荒川が決壊しそうになったんですがそれを食い止めてくれたのがこの西湖です。はいあのこうまあ、あの人工的に作られた湖と公園が広がっているんですけれどもあの大雨の時はその公園も水浸しになるようになっているんですね、わ,わざと、はい。そこで水を貯めてくれる機能がありましてサイコが頑張ってくれたおかげで荒川が決壊せずに済んだという,もう,あのも,ういもうたくさんの人を守ってくれた、はい、湖です。もう本当に最後に人格があれば何度お礼を言っても足りないぐらい本当に助かりました。はいでえー、かつですねそういうふうに調整をその荒川の調整をしてくれるプラスアルファは、えー、首都圏の人間の水亀でもあります。はいえー、ちなみに東京都の水源は 78% が利根川およびこの荒川水系、19% が多摩川水系ということで、まああのほぼ大部分を利根川、荒川水系から引っ張ってきているということになっておりますので、えー、最古の水は東京の人たちが飲んでます。はい、ということで、私、あのこの最古、あの結構マラソン大会を行われているので何回も行ったことあるんですけれども今回調べて分かったことがあの噴水があるんですね、はい、その最古の公園の,、まあの,の中に。でその噴水ってただただ何ですかね見るものとしての噴水だと思ってたんですけれども。湖の底から水を汲み上げてで、えー、例えば滝のところで流すとか噴水をこうあのぶち上げるみたいなことをしまして酸素を取り込んでこう水が水質が悪くならないようにしてるらしいです。ああなるほどと思いました。そういうい工夫でのために、まあ、滝とか噴水が設けられてていいるんだなっていうのが今回初めて分かりましたで先ほどその台風去年の台風でまあ甚大な被害を受けたここの公園が水を貯めてくれたっていうことでもう何ヶ月もここ使えなかったんですけれども、まあ、ここの最古の公園を含め、まあ、その周辺の,、まああのまあ、公園いろいろあるんですけれども完全に復旧したのはつい最近今年の7月に全面復旧したそうでしてはいそれまでいろいろ大変だったんでしょうねはいで言ってるうちにまた台風シーズンになってるので今年は本当にあに海水温が高くって台風が発達する条件がすごい整ってるというふうに言われておりますがもう1つでも2つでも台風が少ないことを願っておりますとということで埼玉県で一番多かったたランニンニグコースは最でしたえそしそて埼玉県他から頂い,いていたものは利根川沿いですねのサイクリングコースこちらはあの群馬県との境目になっていますえまたちょっと私最初勘違いしたんですけれども葛西用水路コスモスロードというところがございまして葛西とついておりますので東京都の江戸川区の火災だと思っていましたら調べたら埼玉県でしたはい。ということで埼玉県のコースをご紹介しましたそれでは続きまして東京都に移りたいと思います東京都といえばランナーの聖地皇居と同率で意見の多かったのが駒沢公園ですまずこの2つについてお話ししていきたいと思いますまずは皇居についてですが皇居は1周ちょうど5キロのコース、えー、アップダウンもありますそしてランステと呼ばれるランナー向けの施設がたくさんあるのが特徴ですあのこちらのランステが利用したことないという方もいらっしゃいましたのでまあ、どんなシステムかというのをご説明しますとえー、荷物を預けまして、えー、預けましてというか、お金を最初に払って、で、えー、とロッカーの鍵をもらって、そのロッカーに荷物を入れて、で着替えて、ロッカー閉めて、で、出てきて、公共走ります。公共走り終わりましたら、あの、シャワーを浴びて、まあ、さっぱりした状態で帰宅するというシステムになっています。ランステと呼ばれる施設はですね、皇居の周りにいくつもありまして、まあ、例えば靴を貸してくれたりウェアを貸してくれたりするところもありますし、あとタオルは料金にそもそも込みになっているところもあれば、あの別料金になっているところもあります。そしてランステだけではなくって、銭湯ですとか、あと最近ですと、ちょっとコロナ禍になってどういう風になって、たのかかは状況わらないんですが例えばあの外国人観光客の,方な,のかが方などがよく使われるようなあの今風のおしゃれカプセルホテルみたいなところもランステ利用できるようになっていまして何時間以内に戻ってくれば OK と荷物預かってくれてシャワーが使えますというようなシステムがあるところもあります、はい、ですので皇居を走っているとあのランステを使ってらっしゃる方はあの手首にあの鍵を巻いてらっしゃる方が多いですね昔の有線の電話の,あの受話器と電話本体をつないでいるぐるぐる巻きのコードがあると思うんですけどそのコードみたいなのに鍵がついていてなくさないようになっているみたいな形ですね。あとそもそも皇、ま、居、あの周りは会社がとても多いので、まあ、会社的外で着替えて走ってるみたいな方もいらっしゃると思いますし、まあ、あとはあの、まあ、あの荷物そのまま持って地下鉄のトイレで着替えたりっっていいいう方もいらっしゃいます以前、うん、あのラントリップさんの記事にちょっと出させていただいた時にその時は通勤ランの話だったんですけれどもトイレのあトイレのじゃあの駅のトイレに蓋があるかどうかがランナーにとっては結構重要だっていう話になりましてあの蓋があれば蓋を閉めてそこに物が置ける。で蓋がない場合は座るところの奥側がちょっと段差になっていてそこに物を置くかあの荷物を引っ掛けるところにザックを引っ掛けて、まあ、そこを拠,拠点にこう荷物を入れたり出したりするかみたいなあのことで話が盛り上がりました。はいえー、ということで皇居が。やはり多かったですがそれについでというかそれと同じぐらい多かったのが駒沢公園です、はい、あのこちらは住宅地の中にある公園でして前回の東京オリンピックで使われたまあ会場になりますえこちらのコースは一周だいたい 2.2 キロぐらいのコースになっていまして皇居ほどではないんですけれどもアップダウンも若干ありますであの地元の方がたくさんいらっしゃいますのでランナーだけでなく普通にお散歩されたり犬のお散歩されたりあとの自転車こいでるあのちびっ子がいたりというような形であの地域の住民の方の憩いの場として非常にたくさんの方が利用されていますはいあの五馬沢公園はやはりその地元の方が使われる率が高いのでランステももちろんあるんですけれどもこうパッと来てパッと帰るみたいな方も結構いらっしゃると思いますしあと朝住宅地ですので近所に住んでらっしゃる方が朝早くに走ってらっしゃるというようなあのシチュエーションもよく見受けられます。はいここのののつ以外のところで多かったもも東京も川がいくつかあるんですけれども、えー、そのいくつかある川の中で最も多かったご意見が、多摩川、それも羽田空港付近です。はいあのこういうふうにその羽田の近くっていうふうにして,してくださってる方が多かったですね、やっぱり飛行機が見えるのでということです。えー、続きまして、隅田川です。えー、隅田川は東京スカイツリーの方からあと浅草を通りあと、まあ、門前仲町とか、まあ、そちらを通って、まあ、築地とかあの辺も通って、まあ、東京湾の方に出ていくという川になっていますのでもう川そのものが、まあ、観,光観光地みたいになってますね。でそんなななに大き川川ででははいので河川敷はないですあのー、その代わり綺麗に舗装されたコース、まあ、ラン専用じゃないんですけれども、えー、綺麗に舗装されたそういう川べりのコースが設けられていましてでしかもなるだけ、あのー、その川沿いのコースが分断されないように橋の下がちゃんと人が通れるようになってます。で隅田川にかかっていいいる橋ははあのー、結構こう古古もものは古いもののままであの色を塗り替えたりとか回収したりし,している橋が多くてですね。あとの綺麗にライトアップされてる橋も多いです。ので、あの橋の見応えもありますね。あの勝どき橋という橋なんかは、昔は貨幣紙開閉式の橋でなんか？それを多分あの動かすような。ちょっと小屋小屋というほど粗末じゃないですけれども、あのそういう部屋みたいなのがついてたりとかして。その昔使われてた様子が、まあ、そういうふうに分かるっていうのもありますね、はいでえー。もちろん荒川という意見もありましたしあとはですね、まあ、もちろん川もあるんですけれども東京の海に近い方になると工業地帯っぽくなるんですね。まあ、あの例えば東,東京湾湾の港施設とかあと倉庫街とかが多くなってましてでそこは大抵埋め立て地になっているので、まあ、その陸側と,はとの間にこう運河があるので運河沿いにあの公園があったりランニングコースがあったりします。ということで、えー、品川区にあります、えー、京浜運河沿いを挙げてくださっている方何人かいらっしゃいました。はい私もあのその辺走ることありますねあまり人がいないところもありますそもそも住宅地とかで人が住んでる場所じゃないところもあったりするので、はい、あと個人的に好きなのはそ,そちらの,その、まあ、海に近い方にですね新幹線の車庫がありまして東海道新幹線の100車庫がありましてで東京駅で役目を終えた新幹線がえー、品川の方からですね分岐した専用の線路を通って運河を渡りその車庫に帰ってくるんですね。でなんかこうその専用の線路を通ってくる様子をたまにその運河沿いで見るんですけれどもなんかこう特に夕暮れ時とかだとお疲れ様って思いますね誰も乗ってない新幹線。なんか寂しいようでもありこう今日一仕事を終えたって別に新幹線に人格があるわけじゃないんですけれどもこうそういうふうに見えたりとかしてですねあの結構面白いですねあと東京モノレールもその近くに走ってたりしますのであのモノレールは何て言うんですかねあのそのモノレールというものの特徴上こう下から見たらむき出しみたいな感じになってるので結構迫力がありますね。はい、ということであとですねその隅田川とか荒川ほどは大きくないんですけれどもあの小さな川では目黒川。中目黒付近の桜がとても有名ですけれどもこちらの目黒川沿いにも、えー、綺麗な遊歩道が整備されておりましてずっと川沿いを走ることができます。ででもも川川とといいいってもすごい深いところに川があるの,で、まああのまあ、ちょっと人工的な感じではありますが、あと、杉並の方にあります全福寺川、えー、こちらの川沿いに和田堀公園という公園がありまして、その公園の中に、陸上競技場というトラックがあります、まあ、陸上競技場という名前はついてるんですけれども、公園の中に突如として現れるタータンコースみたいな感じでして、観客席とかそういうのはないんですね。はいであの東京でトラックといえば小田フィールドという代々木公園のすぐそばにあるトラックが非常に有名なんですがそちらはまあ都心ど真ん中ということもあってとっても混んでるんですねそれに対してこの西海山陸上競技場以前土日に行ったことあるんですけれども、まあ、近所のちびっこしかいなかったですねですのですごいあの穴場スポットだと思います。トラックで走り,りたい方はぜひそちらに行ってみてください、はい、あとはですね、まあ、東京本当にたくさんいただきました、えー、御所は御所でも皇居ではなくて赤坂御所あの芸品館とかあるあたりですね私職場が赤坂ですので、あのー、この辺も走ったりするんですけれども皇居も結構アップダウンがあるんですが赤坂御所はもっとアップダウンがあります。も,うものすすごいいきつい坂がありますなのであの坂トレしたい時はですね赤坂御所周辺で走ります。以前こちらのその坂をですね何歩復もするというトレーニングをやっていましたら警察官の方に「頑張れ!」って応援されました。一本ごとになんかファイトみたいな感じで応援されまして若いすごい若い、あのー、警察の方だったんですけれども、はい、毎回応援されましたね、はい、ちなみになんですけどこれ私個人的な感触かもしれないんですがあの皇居の周りとか赤坂御所の周りってもちろんのことながら警備が厳しいんですねあの皇居なんかは何か所か警察官の方が立ってらっしゃいますしあの交番も何個かあります、はい、でただ皇居はそのランナーが走るところってお堀の外側なのでその皇居の本当のところに入ろうと思ったら、まあ、決められたところを、まあ、渡るか、まあ、お,お堀を泳ぐ人は数年に1回いますけれどもあのお堀を泳ぐなんてちょっと大変なので無理じゃないですか。なのでこう警備厳しい中にもまあそこまでピリピリはしてない感じはするんですけれども赤坂御所の場合はあのお堀とかは全然ないのでこういきなりこうちょっと石垣があって敷地なんですねなのでなんか警察の方の目が結構厳しい気がしますあの声かけられたりとかそういうことはしないですけれども毎回まれる気がします、はい、やっぱりこう、まあ、入りやすいか入りにくいかの差なんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってるんですけれどもはいちょっと赤坂御所も皇居も走るどちらも走るという方いかがでしょうかあと他の、のはの、い、コースのご紹介に行きたいと思います。いろいろありますが、あとは、西臨海公園ですとか、あと、こちらも品川区の方にある臨時の森公園、はい、あの黒,黒缶というか、子たちの中を走れるコースですね。あとは、町ちらをする方ですとか、あとは、玉子自動車道。尾根緑道、あと三鷹の野川公園、あとちょっとトレイルっぽいコースですとか、はいあとはあの豊洲の,あの新しい築地の後の市場の周りを走る豊洲のぐるりー公園、こちらはドラマとか CM の撮影、すごく多いですね。はいあと、えー沿線欄山手線一周欄やったことある方結構いらっしゃると思うんですが山手線の一周はちょうど42キロになっています私も一度やったことがあるんですが8時間ぐらいかかりました。というのも全部の駅の,あの駅の看板の前でみんなと一緒に写真を撮ったのとあとそもそも渋谷とか池袋とか新宿とか。ものすごく大きな駅は駅前は前人が多すすぎて走れなないですなので歩かざるをえないのであの結構時間かかりましたねでもここ、ね、山手線を1周するって電車でも私多分電車でやったことないですねで,はでこのこのびというかその時に初めて、はい、山手線一周しましたということで東京都のコースご紹介しました。続きましては神奈川県です、えー、神奈川県、まあ、横浜市からいただいた方が多かったんですけれども、まあ、神奈川県全体的な印象としてもう何でもありですね、あのー、さっき東京都の場合東京都心の場合は海の方に行くとどうしてもその港湾地区の様相がと強まってくる工業地帯な感じの街並みになってくるっていう話だったんですけれども横浜の場合というか,あのかな横浜の場合は港未来がありますので、まあ、そこもすごいあの走りやすいコースですしあと湘南の方に行けばビーチがあるのでもちろん砂浜を走ることもできますし砂浜からちょっと。あのまあ、ちょっとだけ入ったところ暴風林があってあの道路があるんですけれどもそこの道路もあのわれかし走りやすいですしあの富士山が見えるので目の前に富士山に向かって走っていくみたいなことももちろんできます。あと、あのーまあ、横浜市内はあまり高い山はないんですけれども。小高い丘とか森とかは結構あるので家から行けるような、まあ、プチトレイルのコースもあったりして結構練習環境は整っているなっていうふうに皆さんのご意見を見て改めて、えー、感じました、はい、でその中で複数いただいたものとしては、えー、横浜市ですと都筑区の都筑緑道、はいえー、こちら森の中を走れるということで、えー公園と公園を歩道橋でつないであるコースが取れるそうでしてあの変化があってでしかもトイレも水道もあって安心ですというご意見をいただきましたそうですね最近あのトイレとかあの、まあ、ベンチとかきれいに整備してある公園多いですよねはいあとは、えー、複数いただいたものですとまあ、ちょっとこれあの東京との境なんですけれども、えー、境川という川あの、決して大きな川ではないんですけれどもそちらの河川敷です。はいえー、この境川というのは、えー、東京とおよび神奈川県を流れて最終的に相模湾に注ぐ川になっています。で境,川境川というのは、えーと環境のですね環境の京に川と書きますけれどもあのその名の通り、えー、その昔、まあ、あの武蔵と、えー、相模の国境国の境だったことに由来するため、えー、境川という名前だそうです。はい、で今でも上流部例えば東京都の町田市とかその辺はですね東京都と神奈川県の境となっています。でこちらのその境川の、えー、川沿いのコースの中でご紹介いただいたのが飯田牧場のアイスが美味しいですというコメントをいただきまして調べましたらこの飯田牧場食べログ 3.59 点でした。でなんとこの飯田牧場藤沢市にあるんですけれども。一番ちっちゃな牧場だそうです。飼育頭数は16頭。おそらくなんかちょっとした大学の農学部とかよりも飼育頭数を少ないかもしれないですね。そして今年で25周年を迎えられるそうです。でその牧場のまあ脇にショップがありましてそこであのいろんな種類のアイスを販売されているということで決して多分あの便利な場所にあるわけではないんですがあの人気だそうです。この境川のコースからはそんなに遠くなかったですのでもし行ってみたいという方は是非、はい、飯田牧場行ってみてください。あとですね、えー、プチトレイルという意味ですと。えー、瀬谷区瀬谷市民の森です。とか、あと、えー、横浜市から鎌倉に抜けるハイキングコース。私もこれ、あのよくあの走りに行きます。ここビートルズトレイルというそうでして。この名称を初めて知りましたあの特に歌詞のビートルズに由来するわけではなくてあの虫がよく取れるっていうことでビートルズ取れるというふうに言われてるんじゃないかというふうに、えー、言われております。えー、こちらの,あの横浜市金沢区から、えー、鎌倉に抜けるコースなんですけれども横浜市最高峰と,あと鎌倉市最高峰。あのどちらもゲットできます。で最高峰なんですけれどもどちらも、えー、160メートル弱ですですのでそんなにあの獲得票数が多いようなトレイルのコースではないんですけれどもあの住宅地がすぐそばにあって、まあ、安心なのと、まあ、あと5キロぐらいなのでお手軽なのとあと都心とかまあ横浜の中心部から行きやすい、まあ、あの私がよく使っているコースは、まあ、金沢文庫駅というところからあの鎌倉とか北鎌倉とかに抜けるコースなんですが、まあ、あのどちらもすぐ電車で東京の方に出れるので楽ですね。はいあのちなみに、えー、その横浜市の方から山に入りまして最終的に鎌倉に抜けるんですけれどもあの最後北鎌倉の建長寺というところに出てくるコースがありましてあの私知らずにそこ入ってしまいましてその建長寺というお寺は拝観料500円かかるんですよねなので私あの最終的に500円払ってあのお寺を見て帰りました。はい、ということで、えー、神奈川県のコースも。お伝えしましまたこれ今、1回撮ってる時にですね30分ぶっ,つぶっ続けで話してたみたいでして30分でどうも1回録音が止まるそうなんですね。私は30分ぶっ続けで話したことがなかったので今回初めて知りましたがそれぐらいぶっ続けでご紹介していきました。次回は神奈川県より南の地域のコースをご紹介していきたいと思いますのでどうぞお楽しみになさってください。こちらの音楽が流れてきたということはあのすでにもう結構長い時間お伝えしてまいりましたので今週は教えて、ガーミン先生はお休みしたいと思いますで次回は引き続き先ほども申し上げました通りあなたのお気に入りのランニングコース、マイコースということで神奈川県より南の地域のコースをお伝えしていきたいと思いますお楽しみになさってください。ということで、えー、今回ですね、えー、ご意見を募集するというのは、一旦お休みになりますが、えー、このマイコースの話が終わりましたら、あのー、募集しようと思っているお題だけ先にお伝えしておきます。えー、それはですね、えー、コロナで、えー、変わったこと、変えたこと、変わらなかったことです。はいあのコロナ禍においてもランニングは継続できる趣味として、えー、これまでもあのランニングチャンネルでお伝えしてまいりましたけれども、まあ、環境はちょっといろいろ変わってしまいましてちょっとあの皆さんのランナーとしてのまあ、コロナに対するですね、まあ、捉え方ですとか、対策方法とか、そういうのをお伺いしたいなというふうに思っております。あの実際に募集するのは次回の放送がリリースされた後になりますので、あのちょっと頭の隅に置いておいていただけるとありがたいなというふうに思っております。ということで、ランニングチャンネル第12回お付き合いいただきましてありがとうございました。締めの言葉を、あの、いろいろ、あの、これにしたらいかがですかみたいなご提案もいただきましたのでですね。あの、その、それをいくつか、あの、採用したいと思うんですが、あの、次回も楽しみなさってください。それでは皆様、良きランニングライフをお過ごしください。で、あの、最後にですね中国語もあの入れたらどうでしょうというふうにご提案いただきましたのでなんていうのがいいのかなと思ったんですけど「西維燕」なのか「まあ、えークリバイ維なのかああの「来週会いましょう」ということなんですけれどもはいあの中国語の先生にちょっといいフレーズを聞いておきます。<笑>(笑)ということで次回もお楽しみになさっていてくださいランニングチャンネル第12回でしたメダレでしたお聞きいただきありがとうございました